0: Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy Rmfm. Zaczniemy od epidemii koronawirusa z Wuhan, która rozszerza się coraz bardziej i coraz szybciej. Naukowcy publikują nowe informacje na jej temat. Powiemy o wynikach przełomowych badań genetycznych, które odsłaniają tajemnice kilkudziesięciu nowotworów. Pokazują jednak równocześnie, jak wiele jeszcze nie wiemy. Naukowcy potwierdzają, że w związku z ociepleniem klimatu ziemia bardziej się zieleni, co spowalnia ocieplenie. Niestety nie w pełni. Będzie też o muzyce, która pomaga nam wstawać i się ruszać. Zapraszam. Blisko 35 tysięcy zarażonych osób, z których 725 zmarło, a 2315 wyzdrowiało. Taki jest najnowszy bilans fali zachorowań z powodu koronawirusa z Wuhan. Zdecydowaną większość przypadków zdiagnozowano w Chinach. W blisko 30 innych krajach pojawiło się do tej pory 335 infekcji. Najwięcej w Singapurze, Tajlandii, Hongkongu, Japonii i Korei Południowej. Chińscy naukowcy ogłosili, że potencjalnym nosicielem nim nowego wirusa mogą być łuskowce. Ssaki te są nielegalnie odławiane i sprzedawane ze względu na ich mięso oraz cenione w tradycyjnej chińskiej medycynie łuski. W czasopiśmie The Lancet pojawił się z kolei komentarz, którego autorzy wskazują, by w przypadkach infekcji koronawirusem nie stosować leków sterydowych, które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Ogłoszone przez naukowców z południowo Uniwersytetu Rolniczego w Guangzhou odkrycie dotyczące łuskowców opisuje na swej stronie internetowej tygodnik Nature, podkreślając, że naukowa praca na ten temat nie została jeszcze w żadnym czasopiśmie opublikowana. Chińczycy twierdzą, że 99% genów wirusa wyizolowanego w łuskowcach pokrywa się z genami koronawirusa NCOV 2019 z Wuhan. Odkrycie źródła zakażenia ma istotne znaczenie dla badania przyczyn epidemii. Wiadomo, że koronawirusy przenoszą się między ptakami i ssakami, naukowcy uznają za pierwotne źródło infekcji nietoperze ale są przekonani, że koronawirus zanim trafił do ludzi, musiał przejść jeszcze przez jakiegoś pośrednika. W przypadku wirusa SARS takim nosicielem były łaskuny chińskie, a w przypadku wirusa MERS wielbłądy. Łuskowce są dobrym kandydatem na to pośrednie ogniwo w łańcuchu infekcji, bo badacze już wcześniej obserwowali, że zakażenia koronawirusami bywały przyczyną ich śmierci. Zarówno NCOV 2019, jak i koronawirusy wyizolowane z tych zwierząt wykorzystują do wnikania do komórek receptory o podobnej budowie cząsteczkowej. Łuskowce są zwierzętami chronionymi, ale nielegalny handel nimi jest dość powszechny. W tradycyjnej medycynie chińskiej produkty z nich, w tym same łuski, stosuje się do leczenia chorób skóry, zapalenia stawów czy problemów z miesiączkowaniem. Na Targu Zwierząt i Owoców Morza w Wuhan, gdzie jak się przypuszcza wirus zaraził ludzi po raz pierwszy, łuskowców oficjalnie nie sprzedawano. No ale nie ma wątpliwości, że nikt by się z tym nie ogłaszał, biorąc pod uwagę, że grożą za to wysokie kary nawet ponad 10 lat więzienia. O ile pierwsze doniesienia o tym, że pośrednikiem w przeniesieniu koronawirusa na ludzi mogły być węże od razu spotkały się z niedowierzaniem, tym razem międzynarodowe środowiska naukowe wydają się bardziej otwarte na hipotezę o łuskowcach. Podkreślają jednak, że czekają na konkretne opublikowane wyniki, ujawnienie gdzie znaleziono zarażone zwierzęta i jakiego typu próbki pobrano. To ma kluczowe znaczenie dla oceny prawdziwości tej tezy, wykrycie drogi ewentualnego przeniesienia wirusa na ludzi i ustawienie. I jak można temu przeciwdziałać? Naukowcy ze Szpitala Uniwersytetu w Wuhan publikowali właśnie na łamach czasopisma Journal of the American Medical Association pierwszą analizę objawów klinicznych 138 pacjentów u których zdiagnozowano wywołane infekcją koronawirusem zapalenie płuc. 26% tych pacjentów wymagało przyjęcia na oddział intensywnej terapii. 4,3% zmarło. Analizowano przypadki pacjentów przyjmowanych na oddziały szpitala Zhongnan w dniach od 1 do 28 stycznia bieżącego roku. W pracy opisano ich stan na dzień 3 lutego. Mediana wieków pacjentów wynosiła 56 lat. 54,3% z nich to byli mężczyźni. Najczęstsze odczuwane przez nich objawy to gorączka, zmęczenie, suchy kaszel, bóle i duszności. Rzadziej występowały takie objawy jak bóle i zawroty głowy, bóle brzucha, nudności, wymioty i biegunki. Do 3 lutego 47 pacjentów, czyli ponad 34% zostało wypisanych, 6 zmarło, pozostali wciąż są hospitalizowani. W przypadku wypisanych pacjentów mediana czasu ich pobytu w szpitalu wynosiła 10 dni. Wyniki analiz wskazują na to, że koronawirus może się szybko przenosić między ludźmi. Parametr R0 opisujący ile średnio osób każdy z chorych jest w stanie zarazić oszacowano na 2,2, co jest dość wysokim wskazaniem. Prawdopodobnie istotne znaczenie ma tu fakt, że okres inkubacji choroby jest dość długi, nawet do 14 dni, a dana osoba może zarażać zanim jeszcze u niej samej objawy się pojawią. Osoby, które wymagały przyjęcia na oddział intensywnej terapii były przeciętnie starsze i miały dodatkowe schorzenia. Nie było przy tym różnic między kobietami i mężczyznami. Widoczna we wcześniejszych badaniach nadwyżka mężczyzn była prawdopodobnie związana z tym, że to oni częściej pracują na targu Huanan Seafood Wholesale Market, gdzie najprawdopodobniej wirus zaatakował ludzi po raz pierwszy. Analiza nie wskazuje na powodzenie żadnej szczególnej terapii. Najważniejsza jest wczesna diagnoza, izolacja pacjenta i zapewnienie mu ogólnej opieki, w tym wspomaganie oddychania. Podawanie pacjentom preparatów antywirusowych czy leków przeciwbakteryjnych nie potwierdziło swojej skuteczności popularne w leczeniu procesów zapalnych sterydy nie powinny być w przypadku infekcji koronawirusem stosowane, pisze na łamach czasopisma The Lancet grupa naukowców pod kierunkiem doktora Keneta Bailey z Uniwersytetu w Edynburgu. Analiza przypadków wcześniejszych infekcji koronawirusami, w tym zespołu ostrejnej wydolności oddechowej SARS, pokazuje, że sterydy praktycznie nie przynosiły poprawy stanu pacjentów, a mogły zaszkodzić. Zdaniem autorów komentarza sterydy stosowane do łagodzenia procesów zapalnych płucach równocześnie osłabiają zdolność układu immunologicznego do zwalczania samego wirusa i innych możliwych czynników chorobotwórczych, które mogą pogorszyć stan pacjenta. Analiza danych dotyczących krytycznie chorych pacjentów zarażonych koronawirusem MERS pokazała też, że blisko połowa osób, które otrzymały sterydy, musiała być poddawana potem dodatkowej terapii, w tym wspomaganiu oddychania, lekom podnoszącym ciśnienie krwi, czy nawet pewnym formom dializy. Równocześnie organizm osób poddanych działaniu sterydów dłużej pozbywał się wirusa. Co dalej? Naukowcy obawiają się, że kwarantanna wokół miasta Wuhan i całej prowincji została wprowadzona za późno, biorąc pod uwagę wcześniejsze dane o przejazdach Chińczyków w tym okresie roku. Można być pewnym, że wiele osób z wirusem trafiło do innych miast. Szacuje się, że w przypadku od 120 do nawet 190 chińskich miast, które nie zdiagnozowały ani jednego przypadku koronawirusa, jest 50 prawdopodobieństwo, że ktoś z koronawirusa jednak tam trafił. Czy kogoś zarazi, czy sam będzie miał objawy? Tego się dopiero dowiemy. Zmieniamy temat, ale pozostajemy w kręgu spraw medycznych. Rosną szanse na skuteczniejszą diagnostykę i terapię nowotworów. W tym tygodniu ogłoszono wyniki największych w historii badań genomów komórek nowotworowych. Tygodnik Nature i inne czasopisma opublikowały w sumie 22 artykuły na ten temat. Dzieło 1300 naukowców z 37 krajów, którzy brali udział w projekcie Pan Cancer. Przeanalizowali oni 2600 genomów komórek aż 38 typów nowotworów. Wskazali na mutacje DNA, które prowadzą do pojawienia się choroby, pozwalają też ocenić jaka była jej bezpośrednia przyczyna. Choćby wystawianie się na promieniowanie UV czy palenie papierosów. Dzięki tej pracy łatwiej będzie teraz analizować przyczyny nowotworów, diagnozować je i leczyć. Łatwiejsza powinna być profilaktyka, łatwiejsze ustalenie, dlaczego ten sam rodzaj raka u jednych pacjentów da się w dany sposób leczyć, a u innych nie. Onkologia zyskała potężne źródło informacji, które teraz musi wykorzystać. W komentarzu redakcyjnym tygodnik Nature kładzie nacisk właśnie na potrzebę umiejętnego wykorzystania tej wiedzy. Owszem, udało się zrealizować projekt o niezwykłym zakresie i poziomie komplikacji, ale choć z jednej strony pokazuje on, jak daleko może sięgać nasza wiedza o nowotworach, wciąż przypomina, jak wiele jeszcze mamy do zrozumienia. Projekt pod patronatem PAN Cancer Analysis of Whole Genomes Consortium, który zebrał badaczy z 750 instytucji na czterech kontynentach, na każdym etapie musiał mierzyć się z licznymi przeciwnościami. Dotyczyły one zarówno dostępu do próbek, prywatności pacjentów, jak i opracowania terabajtów danych, które trafiły do komputerów naukowców. Owoce tej pracy dają z jednej strony bezprecedensowe spojrzenie na zmiany genetyczne, które mogą prowadzić do pojawienia się choroby nowotworowej, z drugiej jeszcze wyraźniej wskazują na luki w naszej współczesnej wiedzy na ten temat. W sumie udało się wskazać 705 mutacji genów, które powtarzały się w genomach komórek nowotworowych, sugerując, że mogą mieć istotny wpływ na rozwój raka. Około 100 z tych mutacji znaleziono w rejonach genomu, które nie kodują konkretnych białek. Autorzy pracy przekonali się, że przeciętnie genomy komórek rakowych zawierają 4 do 5 mutacji, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju guzów nowotworowych, ale w przypadku 5% nowotworów nie znaleźli ani jednej takiej mutacji. Daniem Nature po mniej więcej dekadzie badań genetycznych nowotworów przed naukowcami staje kolejne wyzwanie. Owszem, te analizy pomogły w tym, co najważniejsze w poprawie stanu zdrowia i komfortu życia osób dotkniętych chorobą nowotworową. Dzięki nim stworzono nowe skuteczniejsze leki i opracowano metody testów, pozwalające przynajmniej do pewnego stopnia lepiej ocenić, która terapia w danej sytuacji będzie dawała największe szanse wyleczenia. Tym czego brakuje, by te informacje jeszcze pełniej wykorzystać, są dokładniejsze dane na temat osób, od których pochodzą próbki. Część analiz prowadzonych w oparciu o badania próbek zebranych w latach 2006-2018 w ramach Cancer Genome Atlas zawiera tylko podstawowe dane na temat płci, wieku i diagnozy pacjenta. Informacje na temat rodziny czy historii choroby, które w przypadku badań genetycznych miałyby istotne znaczenie są znikome. Nowsze programy próbują to zmienić, jednak zebranie większej liczby informacji jest często trudne i kosztowne, szczególnie w krajach, gdzie nie ma jednolitego systemu opieki zdrowotnej. We'll <laughs> Korzystanie z kartotek pacjentów w różnych placówkach medycznych jest kłopotliwe, także ze względu na różne sposoby ich prowadzenia. Jeśli zaś uda się dotrzeć do bardziej szczegółowych informacji, pojawiają się natychmiast ograniczenia związane z ochroną danych osobowych. Im więcej danych genetycznych się pojawia, tym wyraźniej widać tymczasem, że bez sprawnego systemu analizy danych klinicznych postępy w rozumieniu chorób nowotworowych mogą być ograniczone. Tym bardziej, że zależności od konkretnych mutacji są bardzo złożone, i niemal dla każdego z pacjentów inne. Zdaniem Nature fakt, że coraz lepiej zdajemy sobie z tej złożoności sprawę jest wielkim atutem, ale zanim wykorzysta się w pełni wiedzę genetyczną trzeba wrócić do klinik i tam wykonać niezbędną pracę. Międzynarodowy zespół naukowców odkrył białko, którego obecność ma silny związek z najbardziej powszechną w krajach rozwiniętych przyczyną utraty wzroku – z wyrodnieniem plamki żółtej – AMD. Jak pisze w najnowszym numerze czasopismo Nature Communications, badacze z Uniwersytetu w Manchesterze, Cardiff, Londynie i Niemegen zauważyli, że poziom białka FHR4 we krwi osób cierpiących na AMD jest wyższy niż u osób zdrowych. To otwiera drogę do wcześniejszej diagnozy choroby i być może także do znalezienia metody skutecznej terapii. Coraz głośniej mówi się nawet o możliwym przełomie. Jak się ocenia, na całym świecie na AMD cierpi około 50 milionów osób, w Polsce około miliona. Zwrodnienie plamki żółtej jest przewlekłą, postępującą chorobą, w wyniku której dochodzi do uszkodzenia siatkówki oka, w szczególności jej centralnej części plamki żółtej. Postępy choroby, która ma dwie postacie, suchą i wysiękową, prowadzą do pogorszenia widzenia, szczególnie w centralnym polu. W najcięższych przypadkach choroba prowadzi do utraty wzroku. Autorzy pracy badali 484 osoby cierpiące na AMD i 522 osoby zdrowe z różnych krajów Europy. Odkryli że we krwi osób chorych w porównaniu ze zdrowymi w tym samym wieku pojawia się podwyższony poziom białka FHR-4. Także badania gałek ocznych osób zmarłych pokazały, że to białko pojawia się w obszarach objętych zmianami charakterystycznymi dla AMD. Okazało się, że to białko może aktywować układ odpornościowy pacjenta w sposób, który może być przyczyną choroby. Geny kodujące białko FHR4 znajdują się na chromosomie 1. To ich warianty determinują poziom tego białka we krwi. Zauważono równocześnie, że te same warianty genów mają związek z ryzykiem zachorowania na AMD. Nasze odkrycia dotyczące samego białka i genetycznych uwarunkowań jego poziomu dają przekonujące dowody na to, że FHR4 jest krytycznym czynnikiem kontrolnym tych aspektów działania układu odpornościowego, które mają wpływ na stan oczu, mówi profesor Paul Bishop z Uniwersytetu w Manchesterze. Pokazaliśmy, że genetycznie uwarunkowany poziom FHR4 we krwi ma wpływ na ilość białka wokół i zwiększa ryzyko niekontrolowanej reakcji układu odpornościowego, która może prowadzić do postępów choroby, dodaje profesor Bishop. Nasza praca poza zrozumieniem mechanizmów prowadzących do pojawienia się AMD oferuje metodę wczesnej Diagnozy przez zwykłe badanie poziomu białka FHR4 we krwi. Może też otworzyć drogę do wprowadzenia nowej metody terapii polegającej na blokowaniu nadmiaru tego białka, mówi jeden z autorów pracy. I trzeba przyznać, że warto trzymać kciuki za to, by te badania przyniosły faktycznie rezultaty. Mamy w tym tygodniu kolejny ciekawy głos w sprawach ocieplenia klimatu. Związane z aktywnością człowieka emisje dwutlenku węgla i wywołane tym ocieplenie klimatu sprawiają, że Ziemia staje się coraz bardziej zielona. Potwierdza międzynarodowy zespół naukowców pracujący pod kierunkiem badaczy z uniwersytetów w Pekinie i Bostonie. Rozwijająca się coraz bujniej roślinność częściowo przy tym efekt ocieplenia hamuje. Niestety nie w pełni. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo Nature Reviews Earth and Environment. Zdaniem autorów pracy efekt coraz bardziej intensywnej wegetacji, podobnie jak wzrost średniej temperatury, podnoszenie poziomu oceanów i zmniejszanie objętości lodowców potwierdza, że to działalność człowieka jest tego ocieplenia klimatu przyczyną. Autorzy pracy po analizie około 250 publikacji naukowych szacują, że od 1980 roku do teraz zwiększony rozwój roślinności osłabił tempo ocieplenia klimatu od 20 do 20 stopnia Celsjusza. To bardzo istotny efekt, który wiąże się nie tylko z wzmocnionym pochłanianiem dwutlenku węgla, będącego dla roślin naturalnym nawozem, ale i zwiększoną emisją pary wodnej, która co prawda też jest gazem cieplarnianym, ale lokalnie przy powierzchni może pomóc w zmniejszeniu tempa ocieplenia. To działanie roślin na rzecz przechwytywania nadmiaru CO2 jest nieco większe niż możliwości samych oceanów, wciąż jednak za małe, by zrównoważyć w pełni emisję dwutlenku węgla przez ludzi, przemysł i rolnictwo. Z całą pewnością jednak, jeśli chce się dobrze te procesy zrozumieć, trzeba brać je pod uwagę. W oparciu o wyniki obserwacji satelitarnych, wskazania modeli środowiskowych i klimatycznych, a także bezpośrednie obserwacje, badacze wskazują na to, że zarówno dodatkowe emisje CO2, jak i zwiększenie intensywności upraw doprowadziło do bardziej intensywnej wegetacji na mniej więcej połowie pokrytych roślinnością terenów w Ziemi. Ten efekt może nieco zmienić, Nasz odbiór skutków ocieplenia klimatu, które ulegają częściowemu łagodzeniu. Bezpośrednią przyczyną tych zmian są zarówno intensywna gospodarka rolna, naturalne i sztuczne zalesianie nowych terenów, jak i łagodzenie klimatu na dalekiej północy która staje się w ten sposób cieplejsza i bardziej wilgotna. Wszystko to sprawia, że rośliny intensywniej przetwarzając dwutlenek węgla i wodę w cukier i tlen szybciej budują swoją masę. Kiedy my wciąż dyskutujemy, na ile sadzenie lasów może faktycznie pomóc klimatowi, rośliny najwyraźniej biorą sprawy we własne gałęzie. Astronautka NASA Krystyna Koch wróciła na Ziemię po rekordowym 328-dniowym pobycie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jej misja, najdłuższy nieprzerwany pobyt kobiety na orbicie okołoziemskiej, ma pomóc w przygotowaniu przyszłych misji kosmicznych na Księżyc i na Marsa. Kok wracała na Ziemię na pokładzie statku kosmicznego Sajuz wraz z astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej Luką Parmitano i rosyjskim kosmonautą Aleksandrem Skworcowem. Podczas swojej pierwszej misji kosmicznej Koch była członkiem aż trzech załóg Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Załóg numer 59, 60 i 61. Jej lot był drugim co do długości nieprzerwanym pobytem astronauty z USA. Na orbicie dłuższa była tylko misja Scotta Kelly'ego, który w latach 2015-16 w ramach programu Astronaut Twin Study, czyli badań bliźniaków, spędził w kosmosie blisko rok. Dokładnie 340 dni. KoK zajmuje też siódme miejsce na liście amerykańskich rekordzistów, jeśli chodzi o o sumaryczny pobyt w kosmosie podczas wszystkich lotów. Tu liderem jest także kobieta Peggy Whitson, która w czasie trzech lotów spędziła na orbicie 665 dni, 22 godziny i 22 minuty. Absolutnymi rekordzistami w tej kategorii są jednak Rosjanie. Numer jeden Gennady Padałka przebywał w kosmosie w sumie ponad 878 dni. Podczas swojej misji Koko krążyła Ziemię 5248 razy, przebywając dystans ponad 220 milionów kilometrów, odpowiadający blisko 300 podróżom na Księżyc z powrotem. W czasie sześciu spacerów kosmicznych spędziła w otwartej przestrzeni 42 godziny 15 minut. Wraz z inną astronautką NASA, Jessica Mayrod, odbyła pierwsze trzy spacery kosmiczne w czysto kobiecym składzie. Podczas rekordowej misji brała udział w 210 programach badawczych, których celem, jak już mówiłem, było m.in. zebranie danych przed powrotem ludzi na Księżyc w ramach programu Artemida i późniejszymi lotami na Marsa. Kok uczestniczyła w eksperymentach, które miały badać wpływ nieważkości, izolacji, promieniowania i stresu na organizm astronautów. Jeden z nich zmierzał do precyzyjnego ustalenia natury mechanizmów degradacji tkanki kostnej i mięśniowej obserwowanej u uczestników długotrwałych lotów kosmicznych. Jego celem jest przygotowanie skutecznych metod przeciwdziałania tym procesom, które będą miały kluczowe znaczenie dla zdrowia przyszłych uczestników lotów na Marsa. Wśród eksperymentów o szczególnym znaczeniu dla ludzi na Ziemi był m.in. program Microgravity Crystals, w ramach którego kok prowadziła krystalizację białek błonowych, które mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu i odporności komórek nowotworowych. Próby krystalizacji tych białek na Ziemi nie przyniosły sukcesu. Warunki nieważkości zwiększają szanse przeprowadzenia badań, które pomogą w tworzeniu skuteczniejszych i wywołujących mniej efektów ubocznych leków onkologicznych. Na koniec dwie prace naukowe, które pokazują jak ważna dla naszego trybu życia jest muzyka. Po pierwsze naukowcy z Australii ogłosili właśnie, że odpowiednia melodyjka w smartfonie zamiast ostrego dźwięku budzika obudzi nas lepiej i skuteczniej. Badacze z Melbourne przekonują, że melodia obudzi nas łagodniej, sprawi, że nie będziemy się czuli poderwani na równe nogi i łatwiej nam będzie możliwe szybko przystąpić do codziennych czynności. To szczególnie ważne w przypadku osób, które mają dyżury i na przykład muszą natychmiast przystąpić do ratowania życia pacjenta albo gaszenia pożaru. Ale ma się to opłacać wszystkim. I tym w porannych korkach, i tym w szkole, czy na uczelni. Tak obudzeni jesteśmy po prostu bardziej przytomni. Od czasu, kiedy do użytku weszły podręczne monitory snu, coraz więcej mówi się o potrzebie dopasowania alarmu do naszej fazy snu. Tak, by obudzić się łagodniej. Zastosowanie żwawych melodyjek wydaje się prostszym rozwiązaniem. Jeżeli ćwiczyć, to przy rytmicznej żwawej muzyce przekonują z kolei naukowcy z Uniwersytetu w Weronie. Ich badania pokazują, że taka metoda ma kilka zalet. Przede wszystkim ćwiczymy bardziej wydajnie i z mniejszym wysiłkiem. Dotyczy to przy tym różnych rodzajów ćwiczeń, ale głównie wytrzymałościowych, w mniejszym stopniu siłowych. Włoscy badacze chcieli sprawdzić, czy możemy sobie jakoś pomóc w dotrzymaniu noworocznych postanowień i poza wykupieniem abonamentu siłowni jeszcze tam kilka razy się wybrać. Okazało się, że z muzyką na uszach jest to bardziej prawdopodobne. Eksperymenty prowadzono tym razem z udziałem pań. Pokazały one, że i czas biegnie szybciej, i wysiłek wydaje się jakby mniejszy, a tętno jest wyższe. Kluczowe jest przy tym nie to, czy muzyka nam się podoba, ale jej rytm. Im szybszy, tym lepszy. Tyle na dziś. W kolejnym naukowym podcaście RMF FM już po feriach porozmawiamy m.in. o naszych lękach, które częściowo wiążą się z nowoczesną technologią. Miałem okazję rozmawiać z Markiem Elsbergiem, pisarzem, który prawdopodobne scenariusze możliwych katastrof wymyśla. Tym razem wydał książkę, w której radzi, co zrobić, by uchronić nas przed współczesną chciwością. Zapraszam.